0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Obgenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 2 Briefe vom Mai bis September 1772 Am 5. Mai Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wiedersehen, will mich der alten, glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Tore will ich hineingehen, an dem meine Mutter mit mir herausfuhr, als sie nach dem Tode meines Vaters den lieben, vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzusperren. Adieu, Wilhelm. Du sollst von meinem Zuge hören. Am 9. Mai Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimat mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine Viertelstunde vor der Stadt nach Esspunkt zusteht, ließ ich halten, stieg aus und hieß den Postillon fortfahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem als Knabe das Ziel und die Grenze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders. Damals sehnte ich mich in glücklicher Unwissenheit hinaus in die unbekannte Welt, wo ich für mein Herz so viele Nahrung, so viel Genuss hoffte, meinen strebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Jetzt komme ich zurück aus der weiten Welt, O oh mein Freund, mit wie wieviel fehlgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel zerstörten Planen! Ich sah das Gebirge vor mir liegen, das so tausendmal der Gegenstand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnte ich hier sitzen und mich hinübersehnen, mit inniger Seele mich in den Wäldern, den Tälern verlieren, die sich meinen Augen so freundlich dämmern darstellten, und wenn ich dann um die bestimmte Zeit wieder zurück musste, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht den lieben Platz? Ich kam der Stadt näher, alle die alten, bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt, die neuen waren mir zuwider, so auch alle Veränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Tor hinein und fand mich doch gleich und ganz wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen, so reizend, als es mir war, so einförmig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen, auf dem Markte zu wohnen, gleich neben unserem alten Hause. Im Hingehen bemerkte ich, dass die Schulstube, wo ein ehrliches altes Weib unsere Kindheit zusammengepfercht hatte, in einen Kramladen verwandelt war. Ich erinnerte mich der Unruhe, der Tränen, der Dumpfheit des Sinnes, der Herzensangst, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. Ich tat keinen Schritt, der nicht merkwürdig war. Ein Pilger im heiligen Land trifft nicht so viele Städten religiöse Erinnerungen an, und seine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung. Noch eins für tausend. Ich ging den Fluss hinab, bis an einen gewissen Hof. Das war auch sonst mein Weg, und die Plätzchen, wo wir Knaben uns übten, die meisten Sprünge der flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnerte mich so lebhaft wenn ich manchmal stand und dem Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinflösse und wie ich da sobald Grenzen meiner Vorstellungskraft fand. Und doch musste das weitergehen, immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. Sie, mein Lieber, so beschränkt und glücklich waren die herrlichen Altväter so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung. Wenn Ulysse von dem ungemessenen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft michs, dass ich jetzt mit jedem Schulknabe nachsagen kann, dass sie rund sei. Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um darauf zu genießen, weniger, um darunter zu ruhen. Nun bin ich hier, auf dem fürstlichen Jagdschloss. Es lässt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben. Er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelmen und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid tut ist, dass er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte. Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr als dies Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit und alles Elends. Ach, was ich weiß, kann jeder wissen. Mein Herz hab ich allein. Am 25. Mai ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre. Jetzt, da nichts daraus wird, ist es ebenso gut. Ich wollte in den Krieg. Das hat mir lang am Herzen gelegen. Vornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in Punkt Schendiensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben. Er widerriet es mir und es müsste bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sein, wenn ich seinen Gründe nicht hätte Gehör geben wollen. Am 11. Junius Sage, was du willst, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang, der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein miteinander. Er ist ein Mann vom Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande. Sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier getan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst fühlt ihn in der Kunst und würde noch stärker fühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer imagination an natur und kunst herumführe und er es auf einmal recht gut zu machen denkt wenn er mit einem gestempelten kunstwort dort rein stolpert. am sechzehnten junius ja wohl bin ich nur ein wanderer ein waller auf der erde seid ihr denn mehr am 18. Junius Wo ich hin will, das lasst dem Vertrauen eröffnen. Vierzehn Tage muß ich doch noch hierbleiben. Und dann habe ich mir weiß gemacht, dass ich die Bergwerke im Punktchen besuchen wollte. Ist aber im Grunde nichts dran. Ich will nur Lotten wieder näher. Das ist alles. Und ich lache über mein eigenes Herz. Und tu ihm seinen Willen. Am 29. Julius. Nein, es ist gut, es ist alles gut. Ich, ihr Mann. O oh Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Tränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche. Sie, meine Frau wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte. Es geht mir ein Schauer durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fasst. Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm. Oh, er ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel, nimm es wie du willst. »dass sein Herz nicht sympathisch schlägt bei, oh, bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in einem zusammentreffen, in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, dass unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm, zwar liebt er sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht?« Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Tränen sind getrocknet. Ich bin zerstreut. Adieu, Liebe. Am 4. August Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen. Sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war, »Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben.« Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. »Und mein Mann«, sagte sie, »ist aus der Schweiz zurück und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich herausbetteln müsste. Er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. Ich konnte ihr nichts sagen und schenkte dem Kleinen was.« Sie bat mich, einige Äpfel anzunehmen, das ich Tat und den Ort des traurigen Andenkens verließ. Am 21. August Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdämmern. Ach, nur für einen Augenblick! Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie wenn Albert stürbe. Du würdest, ja, sie würde, und dann laufe ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe. Wenn ich zum Tor hinausgehe, den Weg, den ich zum ersten Mal fuhr, Lotten zum Tanz zu holen, wie war das so ganz anders? Alles, alles ist vorübergegangen. Kein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühles, mir ist es, wie es einem Geiste sein müsste, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloss zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hätte. Am 3. September Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer liebhaben kann, liebhaben darf, da ich sie so ganz allein, so innig so voll Liebe, nichts anderes kenne, noch weiß, noch habe als sie. Am 4. September Ja, es ist so, wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Habe ich dir nicht einmal von einem Bauernburschen geschrieben, gleich da ich herkam?« Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Walheim. Es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn, von ungefähr, auf einem Wege nach einem anderen Dorfe. Ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreifach gerührt hat, wie du leicht begreifen wirst, wenn ich sie dir wiedererzähle. Doch wozu das alles? Warum behalte ich nicht für mich was mich ängstigt und kränkt, warum betrüb ich noch dich? Warum gebe ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Seis denn, auch das mag zu meinem Schicksal gehören. Mit einer stillen Traurigkeit, in der ich ein wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen, aber bald offener, als wenn er sich und mich auf einmal wiedererkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte er mir sein Unglück. »Könnt ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen?« Er bekannte, ja, er erzählte mir mit einer Art von Genuß und Glück der Wiedererinnerung, dass die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, dass er zuletzt nicht gewusst habe, was er tue, nicht, wie er sich ausdrückte, wo er mit dem Kopf hingesollt. Er habe weder essen noch Trinke noch schlafen können.« es habe ihm an der Kehle gestockt. Er habe getan, was er nicht tun sollen. Was ihm aufgetragen worden, habe er vergessen. Er sei als wie von einem bösen Geist verfolgt gewesen, bis er eines Tags, als er sie in einer oberen Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worden sei. Da sie seinen Bitten kein Gehör gegeben, habe er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen. Er wisse nicht, wie ihm geschehen sei, und nehme Gott zum Zeugen, dass seine Absichten gegen sie immer redlich gewesen, und dass er nichts sehnlicher gewünscht, als dass sie ihn heiraten, dass sie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, der noch etwas zu sagen hat, und es sich nicht herauszusagen getraut. Endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was sie ihm für kleine Vertraulichkeiten erlaubt und welche Nähe sie ihm vergönnet. Er brach zwei-, dreimal ab und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, dass er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, dass er sie liebe und schätze wie vorher, dass so etwas nicht über seinen Mund gekommen sei, und dass er es mir nur sage, um mich zu überzeugen, dass er kein ganz verkehrter und unsinniger Mensch sei. Und hier, mein Bester, fang ich mein altes Lied wieder an, dass ich ewig anstimmen werde. Könnt ich dir den Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir steht? könnt ich dir das alles recht sagen, damit du fühltest, wie ich an seinem Schicksale teilnehme, teilnehmen muss? Doch genug, da du auch mein Schicksal kennst, auch mich kennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht. Da ich das Blatt wieder durchlese, denke ich, dass ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken lässt. Sie erwehrte sich sein. Ihr Bruder kam hinzu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtet, doch eine neue Heirat der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schöne Hoffnungen gibt. Diese habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, dass die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jetzt haben sie wieder einen anderen Knecht genommen. Auch über den, sage man, sei sie mit dem Bruder zerfallen, und man behauptet für gewiss, sie werde ihn heiraten, aber er sei fest entschlossen, das nicht zu erleben. Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, »Nichts verzärtelt. Schwach, schwach habe ich's erzählt, und vergröbert habe ich's, indem ich's mit unseren hergebrachten, sittlichen Worten vorgetragen habe.« »Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Erfindung. Sie lebt. Sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir Ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten, zu Nichts Verbildeten.« Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe. Du siehst an meiner Hand, dass ich nicht so strudele und sudele wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, dass es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's ergangen, so wird's mir gehen, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue. Am 5. September Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es fing an. »Bester, Liebster, komme, sobald du kannst. Ich erwarte dich mit tausend Freuden.« Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, dass er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückkehren würde. Das Billet blieb liegen und fiel mir abends in die Hände. Ich las es und lächelte sie fragte worüber was die einbildungskraft für ein göttliches geschenk ist rief ich aus ich konnte mir einen augenblick vorstellen als wäre es an mich geschrieben sie brach ab es schien ihr zu missfallen und ich schwieg am 6. september es hat schwer gehalten bis ich mich entschloss meinen blauen einfachen frack indem ich mit Lotten zum ersten Mal tanzte, abzulegen. Er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen. Kragen und Aufschlag, und doch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch die Wirkung nicht tun. Ich weiß es nicht. Ich denke, mit der Zeit soll man dir auch lieber werden. Am zwölften September Sie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube. Sie kam mir entgegen, und ich küsste ihre Hand mit tausend Freuden. Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Einen neuen Freund, sagte sie und lockte ihn auf ihre Hand. Er ist meinem Kleinen zugedacht. Er tut gar zu lieb. Sehen Sie ihn. Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln und pickt so artig. »Er küsst mich auch. Sehen Sie?« Als sie dem Tierchen den Mund hinhielt, drückte es sich so lieblich in die süßen Lippen, als wenn sie die Seligkeit hätte fühlen können, die es genoss. »Er soll sie auch küssen«, sagte sie, und reichte den Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses. Sein Kuss sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierde, er sucht Nahrung und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück. Er isst mir auch aus dem Munde, sagte sie, sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten. Ich kehrte das Gesicht weg, sie sollte es nicht tun, sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen bildern himmlischer unschuld und seligkeit reizen und mein herz aus dem schlafe in den es manchmal die gleichgültigkeit des lebens wiegt nicht wecken und warum nicht sie traut mir so sie weiß wie ich sie liebe am fünfzehnten september man möchte rasend werden wilhelm dass es menschen geben soll ohne sinn und gefühl an dem wenigen was auf erde noch einen wert hat Du kennst die Nussbäume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St. Punkt mit Lotten gesessen, die herrlichen Nussbäume, die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten, wie vertraulich sie den Pfarrhof machten, wie kühl und wie herrlich die Äste waren und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hatte uns den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte. Und so ein braver Mann soll er gewesen sein. Und sein Andenken war mir immer heilig unter den Bäumen. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Tränen in den Augen, da wir gestern davon redeten, dass sie abgehauen wurden. Abgehauen! Ich möchte toll werden. Ich könnte den Hund ermorden, der den ersten Hieb daran tat. Ich, der ich mich vertrauen könnte, »Wenn so ein paar Bäume in meinem Hof stünden, und einer davon stürbe vor Alter ab, ich muß zusehen.« »Lieber Schatz, eins ist doch dabei, was Menschengefühl ist. Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin soll es an Butter und Eiern und Übrigem Zutrauen spüren, was für eine Wunde sie in ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ist es, die Frau des neuen Pfarrers. Unser Alter ist auch gestorben.« ein hageres, kränkliches Geschöpf, das sehr Ursache hat, an der Welt keinen Anteil zu nehmen, denn niemand nimmt Anteil an ihr. Eine närrin die sich abgibt, gelehrt zu sein, sich in die Untersuchung des Kanons meliert, gar viel an der neumodischen, moralisch-kritischen Reformation des Christentums arbeitet und über Lavatas Schwärmereien die Achseln zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat, und deswegen auf Gottes Erdboden keine Freunde. So einer Kreatur war es auch allein möglich, meine nußbäume abzuhauen. Siehst du, ich komme nicht zu mir. Stelle dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof unrein und dumpfig, die Blätter nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Nüsse reif sind, so werfen die Knaben mit Steinen danach, und das fällt ihr auf die Nerven, das stört sie in ihren tiefen Überlegungen, wenn sie Kennicott, Semmler und Michaelis gegeneinander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sah, sagte ich, »Warum habt ihr es gelitten?« »Wenn der Schulze will, hierzulande«, sagten sie, »was kann man machen?« Aber eins ist recht geschehen, der Schulz und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen grillen, die ihm ohne dies die Suppe nicht fett machen.« was haben wollte, dachten es, miteinander zu teilen. Da erfuhr es die Kammer und sagte, hier hinein, denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Teil des Pfarrhofes, wo die Bäume standen und verkaufte sie an den meistbietenden. Sie liegen, oh, wenn ich Fürst wäre, ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer. Fürst, ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande? Ende der Briefe vom Mai bis September 1772